0: Hola, soy Ana Fuentes. Antes de que escuchéis el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana también tenéis hoy en El País. En el episodio de ayer... ¿Te esperabas que la jueza te diese la razón? Pues, a ver, la verdad que yo considero que mi sentencia es súper valiente. Porque yo recuerdo que mi hermana dio a luz un par de años antes que yo. Y mi cuñado tuvo tres días, que, que, que eso ha, ha sido una, una conquista ¿no? de, de derechos sociales, sobre todo hacia el menor. Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. En las minas de Río Tinto, en Huelva, uno de los mayores yacimientos de cobre de Europa, los residuos desbordan. Se almacenan en unas piscinas de lodo que están al límite. La empresa minera asegura que está todo controlado, pero los expertos avisan de que si se rompen, el desastre ecológico sería inmenso, diez veces mayor que el de 1998 en Aznalcóllar. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, vivir con miedo a un río de lodo.
1: Y si esa riada de los dos tóxicos llegara, eh, en principio,
2: ¿tu negocio...? Bueno, yo creo que mi negocio y todo lo, eh, lo que está vertiendo a la ría y, la, y la, la propia ciudad también se vería afectada, ¿no? Tenemos que ser consciente de que, sos, de, de que sos, si es, si es tóxido, sos tóxico y ya a, a nuestra ría y a nuestro, a, al final a, no, a nuestros eh, pescados, a, a nuestra eh, fauna que tenemos en la salina, eh, el flamenco que viene, bueno, afectará a todo, ¿no? Eh, es una cosa que, que tenemos que tener muy en cuenta y, y tomar eh, apunte de que no podemos hacer una cosa a la ligera. Hola, Javier. Hola, Ana.
0: Javier Martín Arroyos, mi compañero del país en Andalucía. ¿A quien hemos escuchado?
3: Pues mira, era Antonio Bonilla, eh, el dueño de una cervecería en el Muelle de Levante de Huelva, que tiene una vista preciosa en el, la desembocadura del río Diel. Estuve hace poco para hacer el recorrido inverso que tendrían los lodos de Río Tinto si sus balsas se rompieran, como ocurrió hace 25 años en Analcóllar. Si pasara otro desastre ecológico, que esperemos que no, la cervecería de Bonilla se iría al traste durante mucho tiempo porque los lodos inundarían todo el cauce del Odiel.
0: Justo quería hablar contigo de esto porque sé que llevas mucho tiempo siguiendo el tema de Río Tinto. Cuéntame exactamente qué está pasando allí.
3: Mira, la mina de cobre de tinto se reabrió hace ocho años y ahora quiere recrecer sus balsas, las que guardan los escombros 42 metros. O sea, como si fuera un edificio de 12 plantas para arriba. ¿Por qué? Pues porque ya están las balsas colmatadas y al recrecerlas podrían continuar con las extracciones.
0: Espera, párate un momento porque quiero entender exactamente. ¿Cómo es el lugar? Explícame qué son las balsas.
3: A ver, eh, las balsas es una superficie enorme, son como piscinas enormes en las que hay zonas con agua y hay zonas donde tú puedes caminar perfectamente, pero otras zonas hay tuberías grandes donde se está volcando ahora mismo el agua mezclado con los lodos. Entonces, en algunos sitios de esas piscinas está ya asentado y es sólido y no hay peligro y en otras, evidentemente, si pones un pie te hundes y te mueres. Entonces es como un sitio gigantesco donde hay un, es una playa de arena grisácea y que huele mal. Pero ¿y esos lodos
0: de dónde salen?
3: Esos son los residuos de la extracción del cobre. Recuerdo una cosa, las minas estas tienen muchísimos siglos, lo que quiere decir que ahora mismo el porcentaje de cobre es muy pequeño, porque cuando los romanos la explotaban... Había mucho cobre enseguida, ¿no? tú picabas y, y salía y tenía mucha concentración de cobre. Ahora no, ahora necesita mucha depuración, con lo cual tienes que usar muchísima agua para que al final te salga un porcentaje de polvo que, en el que hay un, una parte que es cobre. y Eso ya luego lo mandas a las fábricas y se, se procesa de otro modo ¿no? para, en fin, para todo lo que hace falta el cobre. Las tres escombreras de residuos tienen ahora 182 millones de metros cúbicos de lodos y la empresa de la mina, Atalaya Mining, quiere añadir otros 107 millones más para llegar a alcanzar 140 metros de altura. En total, las tres balsas ocupan 579 hectáreas. Eh, ¿Cómo te lo traduzco? La traducción de todos esos datos es que si las balsas se rompen y todo colapsa, la catástrofe sería diez veces la que vimos en Aznalcóyar.
0: Madrugada del 25 de abril, sábado, revienta una presa de minas de Aznalcóyar donde se almacenan millones de metros cúbicos de agua con metales pesados.
3: una sensación de haber pasado por allí, pues no sé, una, una mancha negra de petróleo o algo por el estilo. Y después un olor fétido, un olor ácido y una situación casi irreversible. Esto que escuchamos es lo que se llamó el desastre de Aznalcóyar. Si recuerdas, Ana. Lo que pasó fue que en 1998, 6 millones de lodos y aguas ácidas arrasaron el río Guadiamar y se quedaron a las puertas de Doñana cuando por fin se pudo frenar la avalancha.
0: Sí, me acuerdo que lo de Arnalcollar fue terrible. Si ocurriera algo similar, si la estructura en Río Tinto se rompiera, ¿a dónde irían los lodos?
3: Pues la avalancha inicial tendría un caudal de... 34.716 metros cúbicos por segundo y recorrería 111 kilómetros hasta morir en el, Océa en el océano Atlántico. O sea, bajaría todo el cauce del, del río Diel. El día que fuimos sobre el terreno estuve con un investigador que ha estudiado los efectos de la minería sobre la provincia de Huelva. Y así puedes tú hacerte una idea de cómo es el paisaje.
1: Yo soy Lucas Barrero, investigador predoctoral del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, estamos aquí junto al río Diel, eh, a escasos metros del Puente de los Cinco Ojos. Es justo a escasos metros de que se junte con el río Tintillo y que pase por las minas de Mina Concepción y la poderosa mina ya abandonada que son los primeros drenajes ácidos de mina que recibe este río. El paisaje que vemos pues, es un río sorprendente, no? Parece te transporta un paisaje marciano, bastante similar a lo que cuentan del río Tinto, pero que en realidad eh, lo encontramos en, en muchos cauces contaminados de nuestra provincia, aquí en Huelva. Justamente por este puente en el que estamos nosotros, una hipotética rotura, eh, que esperemos que no pase porque sería realmente catastrófica eh, arrasaría totalmente este puente ¿no? estamos viendo que es una rotura que se dice que puede llegar hasta Gibraleón y a la desembocadura eh, del río en, en Huelva y que su contaminación más allá de la contaminación que anualmente vierten tanto el tinto como lo dieron al océano Atlántico sería un lastre ¿no? y esto a escaso 25 años desde la rotura de, de Arnalcoya.
3: En esa zona del río no hay vida. Los metales pesados han matado la biodiversidad y lleva ese color anaranjado tan peculiar que se ve desde el cielo.
0: Ahora me sigues contando, Javier. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Esto que te contaba este investigador, Lucas Barrero, ¿qué supondría, qué, qué pasaría si ocurriera el desastre?
3: Si ocurriera y se rompieran las balsas, eh, la avalancha daría muy poco margen de reacción a las poblaciones río abajo. Hasta llegar al mar, el torrente llevaría nada menos que 63 millones de metros cúbicos de lodos y atravesarían la pedanía Sotiel coronada en Calañas, Gibraleón. Inundarían parte de Aljaraque, que es un pueblecito enfrente de Huelva, y dos barrios de la ciudad de Huelva, según el estudio de la empresa Yesa, que en 2014 examinó el peligro de la rotura de las balsas.
0: Pero ¿y de que esto pase? ¿Qué probabilidad hay?
3: Bueno, el riesgo cero no existe. Eh, no olvidemos que desde 1960 se han roto 17 balsas mineras en España casi siempre por grandes lluvias y un drenaje defectuoso, según aclaró un estudio del CSIC. En Tinto ahora la duda es la dimensión del riesgo, porque tenemos un científico estadounidense, Steven Emmerman, de la Universidad de Utah, que pronosticó en, dos, en, en 2019 que las balsas se romperían de manera casi inevitable en los próximos 20 años con un 95% de probabilidades. Yo espero que se equivoque, pero la recomendación que me hizo cuando hablamos hace un mes fue que las autoridades españolas deberían evacuar la zona.
0: ¿De evacuar la zona directamente?
3: Sí, a, a ver, el, el peligro que él ve es un poco difícil de entender, pero él ve un peligro muy, muy alto de licuación. Eh, voy a intentar explicártelo. La presión que está ejerciendo ahora mismo tantos millones de metros cúbicos de lodos sobre los diques es enorme. ¿Qué significa esto? Es que el sólido de repente pasa a líquido, dispara la presión hacia los muros y a veces las estructuras revientan. Pero claro, nadie avisa de este paso, es espontáneo. Cuando ves los vídeos de YouTube de las cámaras en las minas sudamericanas, parece una película de, ficción, de ciencia ficción, pero son reales. En todo el mundo hay 3.500 balsas de residuos mineros, así que los accidentes ocurren cada cierto tiempo. El Instituto Geológico y Minero del CSIC no descarta el riesgo y ha pedido medidas correctoras a la empresa que explota la mina para asegurar su estabilidad.
0: ¿Y ante este panorama qué piden los expertos? El CSIC ha
3: recomendado que estas piscinas enormes no se recrezcan de una vez 42 metros, sino que se haga por fases y que poco a poco se vaya estudiando cómo se comportan las balsas. rotinto viene de muy lejos, es una mina explotada por primera vez por los romanos, pero sobre todo en el siglo XX ha acumulado muchos desechos. La peligrosidad de las balsas es que se recrecieron hasta 1985 por el método de aguas arriba, que es, bueno, es un método un poco complicado de explicar, pero vas recreciendo los muros con un método constructivo que según los expertos es un poco débil para, para soportar la presión, pues no es... No es tan seguro, han comprobado. Hoy día los expertos han comprobado que no es tan seguro. Y, y por eso está prohibido en muchos países. Ahora ya los diques se refuerzan con otro método. Pero durante tres décadas fue por ese método que hablábamos de aguas arriba. Así que la estabilidad está siendo reforzada, pero el riesgo siempre está ahí latente.
0: Ajá. Y has mencionado un término que no comprendo tampoco, que es recrecer las balsas.
3: Pues mira, recrecer es que esas playas sobre las que tú puedes caminar ahora mismo, en los extremos tienen unas, unas, unos muros, unos diques que contienen, digamos, la presión hacia afuera. ¿no? O sea, to todos esos lodos están presionando los muros porque quieren escapar de ahí. Entonces, para tu poder que esa playa siga creciendo y tú poder seguir echando lodos, necesitas que eso vaya recreciendo. Ahora mismo están colmatadas. Entonces, lo, los diques que rodean la piscina, para tú poder seguir echándolo, tienen que crecer. Pues el plan que presenta la empresa es recrecerlo 42 metros, que son unos cuantos metros.
0: Oye, Javier, y esta empresa que está explotando la zona que propone aumentar el caudal de las balsas, Atalaya Mining, ¿de dónde sale?
3: Pues es una multinacional con capital español, chino, estadounidense y suizo que factura 250 millones al año y emplea a unos 460 trabajadores. Tiene otros proyectos en marcha, por ejemplo, en Touro, en Galicia.
0: Y entonces ellos proponen aumentar el caudal de las balsas. Los expertos dicen que no, pero ¿ellos en qué se basan? ¿Tienen en cuenta el riesgo? ¿Han hecho sus propios estudios?
3: Para contrarrestar el análisis sombrío de que los lodos llegarían hasta el Océano Atlántico, Hace dos años Atalaya Mining encargó un segundo informe a la empresa chilena Night Pesol que descartaba un rompimiento en cadena de las tres balsas. Pero en su respuesta a unas alegaciones, los ingenieros mencionaron el arrastre de los sedimentos hasta el mar Mediterráneo en vez del océano Atlántico, lo que evidencia que el informe se hizo desde Chile, sin pisar el terreno, y esto, la verdad, no da mucha fiabilidad. Esto también lo asegura Isidoro Albarreal, el responsable de Minería de Ecologistas en Acción.
2: La Junta de Andalucía sabe perfectamente que el plan de emergencia que se ha diseñado ahora por parte de Atalaya Mining está manipulado. Eh, tiene datos la Junta de Andalucía de sobra del año 2014 eh, sobre una modelización matemática que se hizo sobre la rotura por parte de la empresa Ayesa. Ya entonces la rotura eh, implicaba, obviamente, toda arrasar toda la cuenca del Odiel y llegar los lodos hasta la desembocadura del Odiel en la Ría de Huelva, afectando a partes de polígonos industriales de Gilba León y de la propia Huelva Capital. Ahora se ha presentado a un recrecimiento de 42 metros y un incremento de 161 millones de toneladas de lodos más, de lodos no desecados, de lodos muy líquidos. Eh, bueno, pues se ha hecho una simulación numérica muy manipulada que dicen que eh, la rotura solo se quedaría, no llegaría ni siquiera a Gibraltar eso es absolutamente falso. Saben que es falso lo, la empresa que lo ha presentado, saben que es falso los técnicos de medio ambiente, saben que es falso los técnicos mineros. Y están repitiendo efectivamente los mismos errores que en 1998 se produjeron con la balsa Nacoya.
0: Así que, ecologistas en acción, Javier, habla de datos manipulados directamente. Eh, ¿A quién creemos?
3: Bueno, yo no tengo respuesta para eso, la verdad, pero lo que, lo que parece evidente es que los niveles de seguridad para minimizar la posibilidad de un accidente está al alcance de la mano. Los científicos del CSIC pusieron deberes a la empresa minera y a la Junta de Andalucía. Otra cosa es que sus recomendaciones se cumplan al pie de la letra. Veremos. Eh, en paralelo, la Junta ha elaborado un plan de emergencias específico para Río Tinto. Que los técnicos están rematando ahora, lo hemos pedido, pero no han querido enseñarnos. ¿no?
0: Así que la pelota está en la Junta de Andalucía, justo cuando se acaban de cumplir 25 años del desastre que recordábamos antes de Aznalcóyar.
3: Sí, y, y dentro de un mes empieza el juicio para ver si la multinacional sueca Boliden debe pagarle a la Junta los 43 millones de la limpieza de lodos. La verdad es que el paralelismo con tinto da vértigo. En Aznalcóyar hubo un ingeniero de minas de Bolíden, Manuel Aguilar, que vio venir la catástrofe y denunció filtraciones de la balsa dos años antes del vertido. Pero ni la empresa ni la Junta Andaluza le escucharon. Ahora tenemos un científico especializado norteamericano que dice que el río Tinto se romperá sí o sí. Pero la empresa Talayamay y minimiza su rigor y la Junta no lo tiene en cuenta.
0: ¿Los vecinos qué dicen, Javier, cuando hablas con ellos?
3: pues mira, algunos viven más de espaldas al problema y otros lo tienen más presente. Yo hablé con una vecina de Gibraleón en el cauce del río, Manuela Martín, de 64 años, que se lo toma con humor, pero en el fondo está preocupada, claro.
1: Es algo que se hable, no No, no, se, no es algo
0: hablar. que yo pienso, porque yo leo mucho y, claro, pues me da que pensar. Sobre todo cuando llueve. Digo, Dios mío, estamos en todo el cauce del río. Además, hemos bromeado. El tiempo de pensar parecemos... Eh, en Punta hambría, montado en ¿no? el corchón, nada. Javier, vas a seguir el tema, ¿no? Sí, vamos a seguir,
3: qué remedio claro. Gracias. Gracias a ti Ana.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. Las grabaciones en terreno son de Javier Martín Arroyo. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña.